0: Entende? Então aí entra um outro ingrediente que a gente tem trabalhado muito, é o seguinte que o Israel que o povo evangélico ama e que defende é um Israel imaginário. É um Israel que ele imagina de acordo com a sua própria imagem. Então o evangélico ele acha que o judeu ele é igual a ele mesmo, porque obedece a Bíblia, porque segue a Bíblia, etc, e ele é, apenas não aceita Jesus como Messias, o resto é tudo igual.
1: Você está Agora não é outro. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos e meninas e quem não se identifica com nenhum desses dois gêneros também aqui, quem vos fala ninguém mais, ninguém menos que eu, uh, Cristiano Machado, seu âncora favorito de todos os podcasts aqui direto do Agora é Outro Podcast e hoje você que me ouve desde o Teologia de Boteco, você que me ouve lá desde o Podcrente dos Crentaços, hoje você vai ter um gostinho porque de novo eu trouxe um teólogo para falar que ninguém mais ninguém menos que o grande André Henke para falar sobre o fascínio que o povo de Israel que o Estado de Israel e melhor o fascínio que o conceito de Israel exerce sobre os conservadores no Brasil e no mundo é, e sobre os evangélicos no Brasil sobre os cristãos e sobre os evangélicos no Brasil eu diria mais sobre os protestantes é, sobre os cristãos segundamente né é, e sobre os os conservadores de um modo geral esse papo que eu tive com ele foi um papo bastante enriquecedor a parte de ele não ser exatamente um homem de esquerda que tenha uma, uma militância uh, a, a essa uh, a esse espectro do pensamento político que é o nosso aqui, da, da grande maioria dos ouvintes desse podcast uh, ele esclareceu uh, muitas coisas de maneira muito lúcida e isso, cara é uma teologia de qualidade, uma teologia de qualidade, né? É uma teologia que transcende muito o achar o certo, o errado, o pecado ou não pecado, o pode fazer ou não pode fazer o André constrói uma teologia, constrói uma maneira de pensar teológico que transcende muito isso, é, abrangendo aspectos filosóficos, aspectos, portanto, é, éticos, aspectos é, políticos. Nossa, aqui se, fala, se vai, vamos, vamos falar muito de política e também, em alguma instância, até estéticos, né, pensar por que, que os evangélicos é, gostam tanto de, da, da, da iconografia judaica é, aqui no Brasil. É, e como que há uma falta de iconografia é, propriamente protestante uma coisa que o pastor Ricardo Gondim fala lá no, no Missão Integral né, que não há efetivamente uma identidade né, uma iconografia é, protestante brasileira e especialmente brasileira né, sobretudo que é uma, uma, uma contra-identidade católica por isso que tem esse, esse clima tão bizarro entre protestantes e católicos enfim, se você não leu leia o livro do professor é do pastor Ricardo Gondim e leia também os livros do André Henke que vai estar aí no link aí embaixo tá a, a tese do André da, do doutorado dele vai estar aí também é, na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou colocar o link do site dele e no site dele você encontra tudo você vai encontrar link para Instagram dele Twitter não sei se ele usa mas as redes sociais que ele utilize e para todo o material é, que ele usou para fazer a pesquisa dele né essa pesquisa sobre ah, o fascínio que os judeus, ou melhor, que o Estado ou o conceito eh, de Israel exerce sobre os evangélicos no Brasil, tá bom? Bom, outra coisa que eu sempre vim falar que é se você considera que esse programa e os outros programas que estão sobre, sobre o guarda-chuva, agora outro podcast, precisam continuar, precisam continuar dessa forma que está acontecendo, ou seja, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma, é, sem, sem nenhuma intromissão é, de um grupo que vai nos patrocinar, eu te peço encarecidamente que entre lá no apoia.se agora é outro podcast e deixe um cascalho lá para gente. Você pode escolher lá alguns valores é, a partir de R$10, se não me engano, o que, que você compra com 10 reais? O que, que você compra com 10 reais? Absolutamente nada. Quer dizer, absolutamente nada não, né? Compra algumas coisas. Mas com 10 reais, se você um dia, se um dia eu for na sua cidade e você falar assim: puta, vou pagar uma cerveja para esse cara. Se a gente tomar duas cervejas, você já gastou mais do que 10 reais. Então, faz o seguinte: paga essa uma cerveja e meia aí para mim, é, colocando 10 reais lá no apoia.se. Barra agora é outro podcast se você não pode entrar no apoia-se e colocar uma grana mensal eu sugiro que você entre é, e envie pela chave pix que é agora é outro podcast arroba gmail.com agora é outro podcast, tudo junto arroba gmail.com e coloca um pix marotíssimo lá de um real, 10 reais, mil reais, 500 mil reais a grana que você tiver, a grana que você achar que é interessante colocar porque eu sempre digo custa tempo, custa equipamento Uh, custa tempo de pesquisa, custa tempo de conversa, custa tempo de edição, tudo aqui no agora outro podcast é feito por mim, absolutamente tudo, a pesquisa do convidado, a pesquisa da pauta, o convite do convidado, né? o contato com o convidado, o convite com o convidado, uh, a captação de áudio, uh, uh, a edição, tudo, 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 tudo é feito por mim mesmo, apenas por mim. Então, se você quer que esse programa continue Considere a possibilidade de entrar lá em apoia.se Agora é outro podcast e deixar uma grana mensal. Se você deixar uma grana mensal lá, você vai receber algumas vantagens. Uma das vantagens, por exemplo, é no grupo do pessoal que colabora com grana, esse podcast que vai para o ar amanhã já, estará, já estava uh, há dois dias com eles. Né? Eu acho que eu gravei na, na quinta-feira com o André. Então na sexta-feira já estava lá e a galera já escutou, a galera já curtiu. É, já sabe o que aconteceu. Então, é uma das vantagens. Outra vantagem é que a partir do mês que vem eu vou retornar a, a, os sorteios de livro. Então, uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, eu vou sortear um livro. Uh, seja sobre um tema que eu falei aqui, seja sobre um outro tema. Uh, possivelmente eu vou focar em livros que tratem da questão anarquista, que é o foco uh, aqui do nosso programa. Não no foco do programa, mas a perspectiva, né, vamos dizer assim, a, a linha editorial do programa é a partir de um de um de uma chave é, hermenêutica, olha só, que é a anarquia, beleza? A anarquia de verdade, não essa anarquia de direita aí que não existe, né? Você sabe, né? Que a anarquia de direita não existe. Anarcocapitalista não existe, né? Você sabe, né? Você não sabe? Então saiba, anarcocapitalismo Eu gravei um programa sobre anarcocapitalismo Há muito tempo atrás com um paspalhão Um, um cara que é um babaca uh, Mas valeria A pena botar no ar de novo Mesmo esse cara sendo um escroto uh, Talvez eu grave um outro, você quer que eu grave Um programa sobre anarcocapitalismo? Você quer? Coloca aí nos comentários Barba, grava por favor Um programa sobre anarcocapitalismo explicando pra gente Por que que não pode Por que, que não existe anarcocapitalismo E eu gravo se você pedir, se tiver pelo menos uns 30 comentários aí Beleza? É. Então é isso, fica aí com o André Henke Fica aí com a, com a ideia do André Com a teologia do André E vamos entender por que, que os conservadores E em especial os evangélicos no Brasil Têm esse fascínio tão grande Pelo Estado, pelo povo E pelo conceito de Israel Música <risos> Gigantesca, escalafobética, ter uma pessoa de tamanha relevância, garbo e elegância aqui no meu humilde podcast. Queria te agradecer imensamente você ter aceitado o convite, sobretudo é... sobre esse tema, que é um tema bastante delicado por uma série de fatores. E quero te agradecer, Agrade... ah, agradecer a você e agradecer também ao Melhoranza que me indicou, falou, conversando com o Melhoranza, é, ele falou assim ó, eu, estávamos conversando sobre o, sobre o tema que vamos discorrer hoje. E o Milho falou assim, ó, tem um cara que é bom nesse tema, cara. Tem um cara que vai arregaçar, se for falar aí. Então quero agradecer a você e agradecer também ao Milhoranza. E vou pedir pra você se apresentar pra audiência, pras pessoas que não te conhecem. É, falar quem é você, falar como você é, porque tem muitas pessoas que não enxergam, que escutam o um podcast, é, e falar o que você faz.
0: Muito bem, prazer falar contigo, eu sou André Daniel Heinke, eu sou primeiramente designer, minha formação em desenho industrial, trabalhei mais de 20, quase 30 anos aí na área de, de design, com é, desenho de marcas, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de embalagens, é, posicionamento de marca e de produtos também. Hum. Continuo trabalhando com isso de certa maneira até hoje, né? mas fiz uma segunda formação aí de história. Então, me formei em História na Federal em Porto Alegre e, desde então, emendei depois um mestrado e um doutorado, mas daí na área de Teologia, com foco em História das Teologias e das Religiões. E aí tem alguns materiais, livros aí publicados na área, em áreas que juntam justamente essas coisas todas, né? A Teologia a, com a História e também com o Design, de certa maneira, porque eu mesmo desenho minhas capas, faço minhas diagramações. E entrego tudo pronto ali para a editora. E gosto muito desse lugar de fronteira, né? Que é onde a gente mistura isso tudo, né? Então, uhum. minha própria pesquisa de mestrado e doutorado, ela trabalhou nisso também, né? Juntando a questão do símbolo, a questão é, do da identidade com a história e junto com a teologia aí para... Compreender um pouco mais A complexidade da vida e da realidade Quanto ao que eu pareço é, Quem me vê em vídeo Imagina um viking de 2 metros De altura por causa da barba E da cara meio severa Mas como o pessoal lá Do, do Bibotalk que diz Estou é, mais para um anão Do Tolkien, na verdade é, Falo do alto Dos meus 1,66 m De altura, então Eu sou maior decepção da teologia brasileira, com certeza
1: é, talvez o maior uma, o, tinha um amigo meu que é muito fã do Tolkien também, que ele eu tenho 1,86m né? e esse meu amigo tem 1,50m, é bem pequenininho mesmo. <risos> e ele falava que eu parecia um anão, porque eu tinha uma barba no meio do peito assim ele falava que eu era o maior anão já registrado <risos> em terras é, então curitibanas eu
0: sou, eu sou o menor gigante do Brasil
1: <risos> deixa eu te fazer uma pergunta, você faz parte da equipe fixa lá do Bibotalk?
0: Então, eu acho que já dá pra chamar de equipe fixa, né? Eu, pelo menos o Bibo me chama sempre quando ele fala do, da equipe Bibotal que ele tem me chamado junto, então. Que legal. A gente já tá faz vários anos aí é. gravando com ele e tem... E alguns livros aí que eu tenho publicado são resultado também das gravações com ele, né? O primeiro livro, os outros da Bíblia, foi uma insistência do Bibo para escrever. Eu escrevi e acabou dando muito certo, né? Que legal.
1: O Bibo também é outro que eu conheço há anos. Anos, anos. Eu lembro a primeira vez que... que não sei se chegamos a comentar, mas eu fui cristão durante muitos anos na minha vida. É, e quando eu era cristão, eu gravava podcasts dentro do tema, né? E... E a época, o Bibo começou depois, né? Depois de mim. Pô, mas ensinei ele algumas malandragens de, de gravação, assim. É. Ensinei ele algumas malandragens de internet, de, de gravação. Pô, não, faz assim, baixa esse programa, faz dessa forma. E olha, olha onde ele chegou, né, cara? Enfim, tendo feito as devidas é, apresentações, né? para audiência né, que não te conhece. E também pra, pra audiência que eventualmente te conheça. É, hoje a gente vai falar sobre um tema é, que está pipocando fortemente é, na mídia internacional, não diretamente, mas indiretamente. E ao meu ver, na nossa realidade brasileira, com o crescimento né, é, tanto numérico quanto potencial dos evangélicos no Brasil, esse tema é, me parece bastante pertinente pensar que é o um motivo pelo qual é, os evangélicos Não sei se evangélicos é exatamente uma boa expressão nesse, nesse aspecto Porque a gente poderia talvez até é, Lapidar um pouco melhor para citar quais evangélicos Quais grupos de evangélicos Mas de modo geral é, O motivo pelo qual os evangélicos têm tanto apreço é, Pelo Estado de Israel, pelo povo de Israel a história que nos leva a entender isso, né? E como bem sabemos, você é um especialista nesse tema, né? Você pode falar um pouco sobre isso?
0: Podemos, então, é... por, que, que... por que, que o evangélico é apaixonado por Israel, né? Esse, na verdade, é o próprio é o tema da minha tese de doutorado, né? Uhum. Que eu acabei de, de concluir, concluir ano passado. E é, me debrucei durante um tempo sobre isso e eu parti de uma, um pressuposto, uma hipótese porque eu também sou evangélico e eu também tenho meu, lá, o meu apreço por Israel né? minhas publicações são sobre história antiga de Israel né? o material todo está envolvido no entorno da Bíblia e disso tudo então a minha intuição sempre foi é, de que o evangélico ele é apaixonado por Israel porque ele é apaixonado pela Bíblia. Né? Hum. Então, é, eu sempre parto desse princípio. Então, a, essa, essa atenção à Bíblia e a uma leitura muito específica da Bíblia é que acaba despertando esse interesse pelo Israel que existe hoje lá na Palestina. Né? Então Só que aí envolve N questões é, hermenêuticas, eu diria não apenas de uma hermenêutica no sentido... É da interpretação, da técnica de interpretação de um texto, mas eu digo mais de uma hermenêutica filosófica, ou seja, de como nós interpretamos a realidade e a vida. Não é apenas envolvendo o texto, mas como isso se produz em vida e em identidades nossas, principalmente. Então, o que eu tenho encontrado e percebido é que essa paixão por Israel ela envolve N questões, que partem justamente da leitura da Bíblia, de como esta leitura da Bíblia se torna uma prática e uma vida na tua própria existência e da tua comunidade. Né? Esse seria, o, vamos dizer, o, o sentido básico para compreender esse processo.
1: Uhum. E Deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, já começando essa, essa análise, é, a audiência desse programa não é exatamente majoritariamente cristã, é, ainda que a gente esteja num país que é majoritariamente cristão, então, ainda, mesmo as pessoas que não sejam dedicadas ao cristianismo têm um grande conhecimento. Mas eu tenho percebido, entre algumas pessoas que eu converso, dentro da militância anarquista, dentro de outros aspectos, que muitas pessoas não compreendem é, sequer a ligação. Só entendem, ah, mas Jesus era judeu? Daí tem aquele papo lá, né, do... Do Mel Gibson, de falar que os judeus mataram Jesus, então a gente tem que odiar os judeus então por que, que os cristãos gostam tanto dos, dos judeus que é muito problemático por uma série de fatores, o que levou em última instância é, a, a esse tipo de, de, de análise a uma perseguição brutal ao povo judeu ao longo da história, né
0: então, então essa é a questão é, que é a grande virada que vem no mundo evangélico, no mundo protestante, na, uhum. a partir do protestantismo. Porque ao longo da história cristã é, é que houve um processo muito lento de mudança e transição disso. O cristianismo nasce dentro do judaísmo. Mas Jesus é um judeu, o movimento de Jesus inteiramente é judaico. E é, o próprio livro de Atos descreve essa abertura que vai acontecer para o mundo gentílico, essa gradativa transformação do que era originalmente uma, uma, uma vertente do judaísmo se transformar no que seria o cristianismo ao longo dos séculos, e não apenas um cristianismo, mas vários cristianismos, uhum. assim como temos aí vários judaísmos também. Então, o que acontece? A, a, a... Você tem uma gradativa é um gradativo distanciamento do judaísmo que vai acontecer. Já vemos essa, essa ruptura acontecendo no próprio Novo Testamento. Né? Há um início de distanciamento. A gente vê isso no final de Atos. Por exemplo, quando Paulo é rejeitado pela comunidade, pelas comunidades judaicas, ele diz, eu vou aos gentios, eles vão ouvir e tal. Ali já existe uma tensão. Existe uma tensão interna do judaísmo na, na recepção da mensagem dos judeus nazarenos, né, que são os judeus que creem no, no Messias de Nazaré, então já existe uma tensão inicial ali dentro, que não, há um, não provoca um rompimento inicial. Né? É, nós temos ao longo de dois, três, talvez até quatro séculos ainda, uma certa convergência de sinagogas e igrejas ao, no, no mundo. Né? Hoje há uma pesquisa histórica que está descobrindo mais isso existe uma certa é, similaridade, ainda não existe uma noção assim de uma separação completa entre igreja e sinagoga. A partir do século XIII século IV, principalmente, vai começar a intensificar muito a crítica, inclusive de é, autoridades eclesiásticas né, do cristianismo, aos cristãos que se mantêm ainda muito próximos do judaísmo. Né? Então é, existe, inclusive, já uma maior para os próprios judeus que são cristãos para que eles abandonem as práticas judaicas, Uma coisa que lá no cristianismo primitivo não era pensado dessa maneira né? então é, essa, essa separação vai ser gradativamente mais intensificada Durante, depois, principalmente na Idade Média, a gente vai ter, sim, de fato, um expurgo dos judeus ao longo da história do cristianismo. E aí, de fato, perseguições e todo o horror que aconteceu ao longo do tempo, não apenas na Idade Média, já na Antiguidade Tardia acontece isso, até finalmente é, descambar no próprio antissemitismo de muitas vertentes cristãs ao longo dessa história. Mas o que, que acontece, né, principalmente a partir da, do protestantismo? O protestantismo protestantismo prioriza um modo de interpretação da Bíblia, que é a interpretação literal. Ou seja, né, ela busca é, o fator mais histórico do texto bíblico antigo e procura trazer aquela realidade para a sua leitura e a sua é a sua devoção, a sua doutrina e tudo mais. Enquanto que nesse período até então você tem várias formas distintas de interpretação que envolve o um método alegórico, que envolve é, métodos que buscam extrair uma moralidade e tudo mais, e abandonam de certa maneira o literalismo. Com o advento do protestantismo, esse literalismo ele ganha uma nova vida e ele vai ser centralizado na hermenêutica protestante. Então, o que acontece com o literalismo? Ele vai passar a olhar este judeu do Antigo Testamento, que ainda nem sequer é judeu, né? O judeu se forma depois do final do Antigo Testamento para surgir na época de Cristo, mais ou menos, já estar consolidado. Antes a gente poderia falar em judaíta, talvez, uma coisa assim. É, é o que eu trabalho nos meus livros. No meu livro Aqueles da Bíblia, eu exploro justamente essa construção de uma identidade judaica ao longo dos séculos de formação da Bíblia até o final de 135, a destruição de Jerusalém. Hum. Fecha o parênteses, volta lá. Já fiz meu merchan.
1: Vai ter link então, aí embaixo, hein, quem tiver interesse. Vai ter link,
0: vai ter link. Então, uh, então você tem a... a, a essa, essa, essa leitura mais literal que vai trazer de volta o que? O judeu literal. Quer dizer, de repente, aquele camarada que tinha lá no Antigo Testamento, que durante muito tempo a tradição cristã vai considerar como um tipo de algo que viria, que é o cristão... Né? Quer dizer, ele, ele, ele existe provisoriamente para algo que é definitivo depois que é o cristão ou Toda a história judaica ela, do passado de Israel se torna um tipo para algo que vai se concretizar na igreja A partir do protestantismo se resgata isso por causa de uma leitura mais literal E aí esse judeu volta à pauta E aí volta também algumas interpretações, por exemplo, de Romanos 9 a 11 Que Paulo tem uma expectativa que o seu próprio povo Venha se converter e venha aceitar o Messias de Nazaré, coisa que houve uma rejeição desde aquela época. Então, no protestantismo, volta o judeu a existir como tal, e não como tipo de algo que viria. Né? Entende? Então, o... há uma expectativa desses cristãos, não de todo, não, eu digo de uma parte desse protestantismo, de que o judeu venha se converter. Por exemplo, no final dos tempos. Porque o texto de Paulo fala sobre isso. Né? Eles olham que, é, que há o tempo dos gentios para a pregação do evangelho e que essa vinda dos gentios para Cristo vai provocar o ciúme do judeu original e esse judeu vai acabar aceitando a Cristo. Então são elementos escatológicos que é, se imaginam no final dos tempos. Por isso se fala muito, quando fala do final dos tempos, sobre a conversão dos judeus. Então isso foi, digamos, o primeiro passo de uma aproximação do judaísmo é, ou dos judeus, pelos cristãos, e aí especificamente os protestantes. Né? O mundo católico não vai fazer isso ainda. O mundo católico só vai se aproximar de, de uma leitura judaica da Bíblia e do Antigo Testamento, principalmente a partir do Vaticano II, 1962 a 65 então, o Vaticano II que vai dar uma guinada nisso e que vai começar a provocar um olhar diferenciado do catolicismo para o mundo judaico. Né? Então, a... até hoje nós temos isso que a gente... Essa meio que paixão por Israel dentro do mundo católico, ele acontece no meio carismático, né? Sim. mas não no restante. Então, por isso que a minha pesquisa ela se deu mais é no protestantismo e, e, e no meio evangélico, principalmente. Só que tem mais um ingrediente nisso tudo é que o protestantismo ele, ele determinou uma uma questão importante em relação à Bíblia, né? Eu estava falando antes da Bíblia. A Bíblia ela, ela sempre foi a guia da Igreja Cristã, na né? Católica também, né? Então às vezes os protestantes querem é, é, jogam e eu, eu me coloco entre eles. Eu, né? é, eu sou um batista, né? Uhum. Mas eles menosprezam o católico, não, Porque o católico não tem Bíblia, não usa a Bíblia e a Bíblia não existe lá, não. Isso é uma mentira o catolicismo e toda a tradição cristã é absolutamente fundamentada na Bíblia, hum. mas o que o, 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 essa tradição toda teve até agora, o que? Que junto com a Bíblia tem a tradição com um peso de autoridade igual equivalente o, à Bíblia, né? Exato e os dois são juntos, né? Agora, por quê? Porque na tradição católica diz, olha, a Bíblia foi produzida pela igreja então a tradição produz a Bíblia então as duas têm hum, autoridade pode crer, faz muito sentido Entende? O que, que acontece? No protestantismo, é... como ele reage ao catolicismo e é a tudo o que se acrescentou ao longo dos séculos, ele diz, olha, a tradição não é confiável. Então ele demarca como o ponto fechado o cânone. Então o que acontece? O cânone bíblico ele é a autoridade suprema. Daí vem o sola escritura da reforma. Então ele é o cânone supremo e é pela primeira vez se coloca o seguinte, é o cânone contra a tradição. Então, ali vem um movimento que diz que, olha, a tradição está toda errada e se usa o cânone para ir contra a tradição, coisa que o cristianismo não tinha feito até então. Isso é novidade do protestantismo. E aí, com isso, se elimina a tradição. Eliminando a tradição, de certa maneira, esse protestantismo fica num vazio de símbolos, porque a tradição produziu os símbolos. Por isso que vem o movimento iconoclasta, vem a destruição de imagens, vem a rejeição de toda uma tradição, principalmente no campo das imagens, das tradições litúrgicas e tudo mais. E o cristianismo e o protestantismo passa a fazer uma nova construção de tradições que busca o quê? Um retorno à origem. Então, nós, nós queremos voltar à base que está lá na Bíblia e voltar à origem que está nesta igreja primitiva. Só que o protestantismo não vai à origem da igreja primitiva. Ele vai a Constantino. Porque ela não rejeita os cânones da, da, do, dos grandes concílios né? então tudo aquilo que é definido em termos de doutrina nos primeiros quatro grandes concílios no mínimo até Calcedônia 451 é, ela não rejeita ele subscreve embaixo né? e isso é uma característica típica da igreja constantiniana então o protestantismo ele vai até Constantino o que que acontece? Só que aí está plantada uma semente também no protestantismo qual é a, a semente? de que a origem é pura, né? Nós devemos sempre voltar à origem. E já no movimento, na época da reforma, surge o movimento dos anabatistas, né? Os anabatistas Sim. reclamam dos reformadores que eles não foram o suficiente para trás. Eles querem mais para trás. Então, os, os anabatistas vão rejeitar o Estado, por exemplo. Né? A ligação com o Estado. Então, Sim. eu sei que tu vai gostar como anarquista, che, de jovens, cara. Já, já gravei sobre o tema, inclusive. <risos> então, eles vão rejeitar isso, vão rejeitar isso. então nós vamos Os ter anabatistas, os eles,
1: eles dão origem aos, aos menonitas que vieram pra cá também, né?
0: Exatamente. O Menossímonos é uma das grandes figuras lá da origem da, 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 do movimento anabatista, né? Uhum. Entende? Então, então há uma, uma busca, o quê? De uma pureza original maior ainda. Nós queremos ir lá pra trás. Uhum. E isso tá no bojo, por exemplo, do é, é, do pentecostalismo isso está no bojo agora de outros movimentos que estão identificando o que, e aí tem a ver de novo Israel, né? quer dizer esse povo todo está fazendo uma leitura mais literal da Bíblia, então ela encontra lá no Antigo Testamento profecias a respeito do que aconteceria com Israel que até então a igreja estava interpretando que Israel na verdade é a igreja e o que se cumpre em Israel é um cumprimento na igreja então eles vão resgatar, não, é o Israel literal que está lá atrás. Então, esse pessoal todo é, é, essa, é, é, vai olhar essas profecias e olha, nós estamos precis... aguardando esse cumprimento, porque pô, tem um monte de coisa lá que não aconteceu. Né? Israel controlar toda a terra, desde o rio, desde o Egito até o rio Eufrates e tal. Então, essas coisas todas aconteceram em determinados momentos da história antiga, mas terminaram, se acabaram. Então, é, e aí o que acontece com esse povo todo pentecostal e tal? Eles já estão com essa leitura mais literal dessa, é, do texto bíblico e eles ao mesmo tempo estão se vendo como uma igreja mais pura, mais próxima das origens. Por que mais pura, mais próxima das origens, por exemplo, no caso pentecostal? Porque ele crê que ele foi, está sendo é, alvo de um batismo do Espírito Santo, tardio, a chuva serôdia que... Está relacionado ao final dos tempos Quando Deus então derramaria o própria... Espírito Sobre toda a carne A própria expressão pentecostal faz referência direto a é, isso né? Ao pentecostes Então assim como teve lá na igreja primitiva O derramamento do Espírito Santo Então aquela é a chuva temporã E, e notem, isso aí também é um literalismo Em cima do, da tradição Agrícola do Israel antigo Pode crer. Porque lá no texto diz, lá Tinha o que? Tinha a chuva temporã Que é a chuva que acontece ali no inverno E aí logo em seguida você começa a plantar e aí, o que acontece? Um pouco antes de colher, chove de novo. E essa chuva, que é chamada seródia, ela faz o grão inchar. Inchou o grão e vem a colheita. Então, o movimento pentecostal se entende como que nós somos parte da chuva do final dos tempos e a chuva do Espírito Santo. Né? Então, eles fazem essa ligação direta com o que acontece, inclusive, em Israel. É muito curioso, porque o movimento pentecostal é, do, é de 1909, 1910 e em diante, ele começa. Nessa mesma época, aconteceu um aumento das chuvas na Palestina, né? foi, foi medido isso, e existe um aumento de chuvas, então eles se colocam tão literalmente nesse processo, dizem, olha, aumentou as chuvas lá na Palestina e Deus está derramando o Espírito sobre nós agora, então nós somos a geração Sim. do final dos tempos.
1: Aquela energia Nossa. assim, só não vê quem não quer, né?
0: Exato, entende? Então isso tudo faz parte de um conjunto de circunstâncias que, que vão produzindo um entusiasmo maior em relação a essas questões do Israel. né? Uhum. Então nós estamos falando o quê? de 1910, 1920 e tal. Nós já temos um movimento de aliar, que é o, que é o retorno de judeus para a Palestina, que está in sendo incrementado desde 1880. Nossa, eu pensei que, o, que, que esse movimento já era bem posterior a isso. Não. Ele começa em 1880, mais ou menos, só que são pequenas caravanas, são grupos pequenos. Eles vão gradativamente indo para lá, porque não é vantagem ir para a Palestina. Né? É, um, é um deserto danado, é, um, é muito difícil... É, é, precisa de muito esforço, muito entusiasmo né? esse
1: movimento todo já já motivado pela perseguição que os judeus sofriam,
0: claro, então as... nós temos aí os grandes progrons no leste europeu do final do século 19 nós nós temos um, um aumento sensível do antissemitismo na Europa, porque essa galera toda que está vindo, fugindo do leste europeu, né, da Rússia principalmente, é, eles estão vindo em direção aos países chamados civilizados, tem judeus lá né? tinha judeus que viviam na Inglaterra, que viviam na França e outros lugares, mas eram os judeus eruditos, eram pessoas né, dentro da civilização europeia ocidental típica. Né? Esse pessoal que vem do leste era os Idish, que era a turma mais brucutura do leste. E em, em milhões de pessoas, milhões de pessoas vindo em direção ao, né, ao, ao leste, ao, ao, ao oeste né, da, da, da Europa. E as pessoas precisavam desovar essa gente, né, para onde que vão? Muita gente migra para os Estados Unidos nessa época. Né? A partir desse final de século, início do século XX, muitos, estamos falando de milhões, assim. E outros vão escolher a Palestina, que já tem o um movimento sionista do, do Theodor Herzl acontecendo nessa época, procurando uma pátria para esse monte de judeus que está sofrendo horrores debaixo da Europa inteira. Né? Então é uma época de um dilema muito grande no mundo judaico. Então você pega isso tudo junto com. Do outro lado, os, os evangélicos emergindo uma, uma doutrina chamada dispensacionalismo, né, que crê que a, a, a maneira de Deus lidar com o homem é por meio de dispensações e que houve a dispensação de Israel que termina lá com a vinda de Cristo uhum. e Israel de repente sai do foco do plano de Deus Sim. e agora e depois entrou uma dispensação que é o da igreja. Mas, no dispensa é, mas o dispensacionalismo daí da era da igreja, ele acredita que vai acabar também. Uhum. E acaba onde? Com o arrebatamento da igreja e aí vem a era do reino que é quando Israel volta para ter o cumprimento das suas profecias e tudo mais, isso emerge justamente no final do século XIX, uhum. que é quando está acontecendo uma aliá judaica para a palestina então um assunto vai incrementando o outro
1: deixa eu só falar uma coisa aqui, desculpa te interromper mas é importante ressaltar que o dispensacionalismo não é uma, não é uma, uma doutrina universal entre os, entre os evangélicos, né?
0: Não, mas ele, ele vai ganhar uma preponderância muito grande a partir dos Estados Unidos, porque ele migra dos Estados Unidos pelo próprio criador, né, o John Darby, ele vai é, da Inglaterra, porque ele surge na Inglaterra, ele migra para as regiões, ele, ele é muito... Embora no início os dispensacionalistas sejam contra o movimento pentecostal, o movimento pentecostal acaba assumindo as ideias dispensacionalistas, né? uhum. abraça muito. A Assembleia de Deus hoje é doutrina oficial, o uhum. né? dispensacionalismo enquanto escatologia. Né? Então, a... então ele vai para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele vai ganhar um corpo muito grande, né? muito forte assim, no movimento é, do, dos movimentos de... proféticos nos Estados Unidos e Canadá. Né, várias conferências acontecem e aí há uma expectativa profética muito grande do que do tempo do fim, em que as profecias do Apocalipse e tudo mais vão se cumprir e que Israel vai se converter, e que Israel vai voltar a existir como uma nação, né? eles têm essa expectativa. Então, no início do século XX a gente vê esse movimento de ainda acontecendo para lá, e aí todas as crises que se demandam depois do, do, do é, que nesse, nessa época a Inglaterra está controlando ali a Palestina com a Segunda Guerra Mundial e aí vai estourar toda a crise que nós sabemos do holocausto e tudo mais e aí finalmente então a, a independência de Israel em 48, que aí sim vai acender para valer né, essa, essa, esse entusiasmo evangélico por Israel por quê? Porque tudo que nós, né? É, eu estou falando dispensacionalista, né? eles vão tudo que nós acreditávamos que iria acontecer por causa de profecia, aconteceu. Que é o que Israel volta a existir como um país lá na Palestina. Entende? Então, eles vão dizer: olha, as profecias estão de fato se cumprindo, nós temos razão. E isso vai dar um entusiasmo muito grande, né? Depois, é, a partir daí, um crescimento exponencial do dispensacionalismo no meio evangélico, que é francamente declarado a favor de Israel e a favor é, é dessa, dessa aproximação do mundo judaico tá? entende? Então é, é nesse sentido que essa é uma característica peculiar do meio evangélico, ele não é do meio católico e ele não é do meio ortodoxo, da ortodoxia oriental e nada, mas ele é típico do meio evangélico né? e principalmente o de matriz dispensacionalista mas hoje já não é mais apenas dispensacionalista ele vai englobar outras vertentes Teológicas e milenaristas é. aí no, no meio protestante.
1: Você, só só para dar uma ilustrada, assim, você, você, você falou né, do dispensacionalismo versus o milenarismo, né?
0: É, você... Não é versus, entende? O dispensacionalismo é um tipo de milenarismo. É, versus
1: não, eu, eu falei errado, hum. desculpa. Dá para você dar uma, uma ilustrada para as pessoas que não entendem
0: o que é isso? É, isso é bem. <risos> Essa é uma coisa bem difícil. Para quem não entende nada, é bem complicado. Então, a, a, toda a doutrina cristã, o cristianismo, ele é eminentemente escatológico. Tá? Ou seja, ele está relacionado a um tempo do fim. Jesus aparece como o, quê? o Messias. Né? Ele se apresenta como o Messias de Israel. A convicção cristã é que ele é o Messias. É que nas profecias lá do Antigo Testamento, é... o Messias ele viria. Ele viria, e ele viria quando? No final do, do, dos tempos, no Escaton, no final da era, quando vinda, a vinda do Messias termina o reino das trevas e começa o reino de Deus a partir de então. Então, a, é, significa o final da história e o início do reino em que todas as coisas ficarão resolvidas no final dos tempos. Só que Jesus veio, morreu, ressuscitou, e o mundo não acabou, ele continuou. Então, no cristianismo, que é uma uma religião escatológica ela, ela trabalha em cima dessa questão do, do, do final da, da era e da história é, o cristianismo ele, ele, ele tem uma tensão interna, qual é a tensão interna? De um reino de Deus que já está presente no mundo né? ou seja, já está atuando por meio da igreja, porque Cristo veio o Espírito Santo está aqui Entretanto, o mundo continua em trevas. Existe uma missão da igreja a pregar ao mundo o evangelho de que o Messias veio, que Cristo veio, que a salvação nele. E a partir daí se aguarda a consumação, ou seja, o final, o cumprimento final desse reino, quando? Quando Jesus voltar. Então, se o judeu espera a vinda do Messias, o cristianismo espera a volta do Messias. E essa é a tensão. Então, nós temos uma tensão entre um reino que já se realizou, mas ainda precisa se completar. Esse é o, é o sentido da escatologia cristã. Então, ao longo do tempo, é, se desenvolve diferentes maneiras de interpretar isso no cristianismo. Então você tem, e aí principalmente relacionado à ideia de milênio, né? Porque lá no Apocalipse fala de que Cristo iria voltar e teria, 20, teria mil anos de governo de Cristo, e daí o fim, etc, etc. Baseado nisso, que é a única passagem da Bíblia que fala isso, porque ela sempre fala de um reino que se estabelece não de mil anos apenas, então baseado nisso se formam correntes distintas de interpretação. Então, por exemplo, você tem a linha que eu sou mais, mais parceiro, que é a linha amilenista. Quer dizer que aquele milênio é totalmente é, simbólico. Ele, ele significa o quê? Que nós já estamos vivendo essa era do reino agora, que ainda precisa se completar no final. Então, nós já estamos na era do reino, ele já está estabelecido a partir da morte e ressurreição de Cristo. Você tem a linha pós-milenista, que diz o seguinte, que o milênio está acontecendo, mas que o mundo está gradativamente melhorando e que, quando Cristo vier, já chegou no auge né, dessa pregação e do melhoramento do mundo e que aí, de repente, vai haver uma grande apostasia e daí, sim, vem a vinda de Cristo. Então, ele é o mais positivista. Né? São aqueles, principalmente, os missionários do século XIX que vão para a África e daí vão civilizar a África. Eles têm bem esse tom de, de levar a civilização, né, o melhoramento do mundo. Aí você tem a outra linha que é a mais, mais é, digamos, pessimista, que é a pré-milenista, que aí vai dizer o quê? Não, cara, esse mundo está ralado, né, tá, a coisa realmente está nas trevas, nós como igreja temos que levar o evangelho ao maior número de pessoas possíveis, mas que as coisas só vão se resolver na vinda de Cristo no final. Então Cristo vem no final e aí é, estabelece o milênio e aí sim vai botar ordem no mundo. Então este mundo hoje está, assim, digamos, em trevas, né? Então, a, a, o dispensacionalismo, ele é uma das linhas do pré-milenismo. Essa linha bem é, radical sobre a, a, a validade deste mundo. Então, ele sendo uma linha dessa, ele tem já esse tom mais pessimista, digamos assim. Só que ele trouxe uma, uma grande mudança na, na interpretação, que é o seguinte. Ele separou radicalmente Israel da igreja. Ele fez essa separação. Uhum. Então, antes a igreja estava interpretando o quê? Israel, a é, igreja entrou em Israel, se tornou parte de Israel como plano de Deus e do reino de Deus. Tudo é uma coisa só. Né? Entende? É, faz parte de uma mesma árvore. De uma, né? A Bíblia usa esse símbolo, né? a mesma oliveira. Então, os gentios entram como enxertados na oliveira. Com o dispensacionalismo, ele imagina duas oliveiras separadas. Uma é a igreja, a outra é o Israel e aí o que acontece, para começar a era de Israel neste mundo como cumprimento do reino de Deus a igreja tem que ser levada embora, daí vem a ideia do arrebatamento, uhum. os cristãos no final dos tempos, Jesus volta e arrebata a igreja, leva embora, Última e aí começa o por... um apocalipse com Israel e não com a igreja, entende? isso é totalmente novo na tradição cristã que não existia até então por isso que ele separa totalmente né? e aí Israel se torna ainda mais o foco da atenção dos, é, é, dos evangélicos Por quê? porque há uma expectativa sobre a conversão de Israel porque Israel é o que vai ser o, vamos dizer, o povo de Deus depois do arrebatamento né? então a... isso é muito, é, é muito curioso porque qual, o que, que dá tilt nessa interpretação do pessoal que Israel não é cristão e o judeu não é cristão e eles não aceitaram então, é uma profecia que diz, está se cumprindo, mas ela se cumpriu de uma maneira bizarra, porque o Israel voltou para a terra, mas ele não aceita Jesus como Messias. E aí, como é que Jesus vai sentar no trono em Israel se ele é rejeitado por Israel? Exato. Então, Israel tem que se converter, esse é o detalhe. Então, eles vão elaborando a, a doutrina, dizendo assim, não, ainda vai acontecer a conversão dos judeus, vai ampliar mais no final, ou vai acontecer depois da volta de, do arrebatamento. Então, tudo isso vira uma grande discussão sobre o quando. Mas Israel ganha justamente esse, esse caráter especial numa escatologia do que ainda vai acontecer. Por isso que ele é tão importante para essa, essa linha teológica, entende? Que não era antes nas outras linhas do protestantismo ele tinha uma, uma presença, mas não nesse nível, entende? Não nesse nível. Então, é, então por isso que também isso, são tudo ingredientes, que, eu estou falando de vários ingredientes distintos, teológicos, que vão se juntando nesse caldeirão que é essa, esse entusiasmo por Israel, entende?
1: Uma coisa que eu queria te perguntar é a seguinte, uma coisa que se fala muito, é, sobre a relação entre o Israel espiritual, ou não sei se essa é uma boa palavra, Israel espiritual, ou Israel enquanto o povo escolhido de Deus, e o Estado de Israel enquanto é, o local que as Nações Unidas determinaram que os judeus que a Europa não queria mais poderiam ir. Essa relação, ela é importante em alguma interpretação, em especial na tua interpretação, essa distinção, ou não há distinção, o uhum. Estado de Israel é também o povo de Deus escolhido, ou, ou há? Porque é, a gente sabe que existem uh, alguns judeus que rejeitam o Estado de Israel por uhum. uma série de fatores, é, e um dos mais relevantes é a questão teológica deles, uhum. né? Você pode falar um pouco sobre isso?
0: Então, aquilo que é a rejeição desses judeus ultra-ortodoxos, que é uma parte do desse movimento, esqueci qual é o nome do grupo. Mas eu também é, tava... é, eles, eles, eles são absolutamente contrários ao Estado de Israel, porque eles dizem que essa, é, o retorno do Israel escatológico, ele teria que ser exclusivamente por uma ação divina na vinda do Messias. E isso seria, na verdade, uma intervenção humana mexendo nas coisas que são coisas de Deus. Então eles são absolutamente contrários. Você vai encontrar algumas posições parecidas com essas em grupos é, cristãos e protestantes também, achando a mesma coisa, né? Uhum. Isso ali é uma, é uma intervenção humana que não é, não é o reino de Deus, não é o Israel é, da Bíblia prometido para o final dos tempos. Mas assim, você não tem como pegar e categorizar, dizer... É, é, que todo mundo pensa de um ou outro jeito, né? Sim. Você tem N maneiras diferentes de entender essa mesma essa questão, né? Então, para alguns, são a mesma coisa, né? O apoio a Israel é o apoio ao Israel espiritual, é a mesma coisa. Porque esse estado seria a manifestação física daquilo que é o Israel espiritual, porque são todos os judeus. Outros já vão dizer, não, Israel espiritual é todos aqueles que creem em Jesus, etc, etc. Então eles vão fugir disso. Então o único judeu que entra nisso é o judeu messiânico, que crê no, messi, no, no Messias. O outro judeu já não é parte desse Israel espiritual, para quem tem essa opinião. O
1: judeu messiânico, para quem está ouvindo, é o judeu que acredita que Jesus, é. o Jesus dos cristãos, é o Messias esperado Exato. também pelos Isso. judeus, né?
0: Isso, e ele continua um judeu. Sim, mas é um judeu, práticas, e aí, e aí, ele, é, e aí ele, e com todas as práticas, obediência a Torá e tudo mais, mas ele acredita no Messias, e aí né, também é um, é um problema identitário enorme, o judeu messiânico, porque, porque ele não é um cristão né, é, não, não se reconhece como um cristão, porque ele não segue toda a tradição cristã, e às vezes nem doutrinária, né porque às vezes não subscreve a trindade, por exemplo, ah, dependendo bom, né, bom. dependendo dependendo, né? de novo também não é um único movimento de judaísmo messiânico nós temos várias situações né? e também ele não é aceito pelo mundo judaico né? o judaísmo não reconhece o judaísmo messiânico ele vai dizer, não, o cara que aceitou o Messias de Nazaré é cristão então, lá no mundo judaico eles rejeitam ele, então eles estão num, num limbo danado aí. Mas, é, agora já até esqueci do que estava falando antes. É, mas a questão de Israel espiritual e o de lá, né? Então a questão do Israel de lá, é, espiritual e o que está lá agora, então ele vai gerar ainda debates. Por quê? Porque é, muitos, e aí dispensacionalistas principalmente, eles vão dizer que esse Israel, o Estado de Israel que está lá, ele é uma etapa para o, esta, para o Israel escatológico, ele não é aquele ainda. Porque eles se tocaram disso, né? Pô, os caras é, são um Estado laico como qualquer outro Estado, né? Não, não é... Ele, ele não tem a, a Torá como Constituição, eles nem têm Constituição, né? Ele não é uma... É, tem o Shabá que guarda e etc., mas é por tradição judaica, Sim, né? É assim cultura Assim como o nosso judaica. domingo aqui, né? Exato, é uma cultura judaica. Então, é, eu estive lá em Israel e realmente né, você vê que é absolutamente cultural o Shabá. Eu tive num hotel lá e rolou festa, festa, festa. Assim, não tinha nada de religioso. Entende? Então, a, a, então essa, é, esse Israel, por alguns, é entendido como uma etapa para aquilo que vai ser no final. Por quê? Porque é dos judeus, porque está no mesmo lugar, porque guarda o mesmo nome. Embora haja controvérsia em relação ao nome, né? porque os, o, o Israel, na Bíblia, é o Estado Israel do Norte. Uhum. Os judeus são do Sul, que era Judá. Então, e eles ao longo da antiguidade inteira, depois continuaram se chamando de Judéia, Judéia não se chamaram mais Israel, Israel era do norte, eles assumiram Israel como nome espiritual deles, hum. só que no, na modernidade surgiu um, um problema, né, como é que você vai chamar esse país é, quando foi fundado, né? o Shlomo Sand fala disso no livro A Invenção do Povo Judeu, né, se não me engano é um dos livros dele, ele, que é um historiador judeu, né, israelense, né, ele não se identifica como judeu, mas israelense. Ele é judeu, mas é judeu cultural. Ele não, uhum. não segue religião. Então, o, o, então, ele, então ali ele, ele diz que o, é, esse nome ele acaba sendo é, uma solução. Porque se eles chamam de Judá ou Judéia, esse novo país, é o um país dos judeus. Mas ele é um país laico não está vinculado à religião e à cultura. Ele pode ter árabe, ele pode ter budista, ele pode ter cristão, pode ter o que quiser. Então, como é que você vai chamar de judeu um budista? Sim. Se, porque ou morador, ou nacional, né, o morador nacional, o elemento gentílico do país judá ou judéia vai ser judeu. Como é que eu vou chamar de judeu um muçulmano lá dentro? É então, um árabe muçulmano? Não dá. E aí eles diz, ah, vamos chamar de Sião, por exemplo... Ele vai ter que chamar de sionista Esse camarada, mas como vai ser sionista <risos> Se às vezes tem até judeu que é Contra o sionismo é. Então são N problemas é. Surgem a Qual é a solução? Israel E aí esse, esse cidadão de Israel Esse gentílico de Israel Não é mais o israelita lá da antiguidade hum. Porque israelita é um termo Para a religião judaica O né? um membro da, da, da cultura e da religião judaica É um israelita Então quem é de Israel é um israelense que é um termo gentílico contemporâneo de nacionalismo laico, né? Uhum. Então, a, então é, eles tiveram esses problemas todos para definir o seu estado. Por quê? Porque eles partiram de uma matriz que tem origem religiosa, mas que é para um mundo laico. Entende? Então, a, é, é, tudo está embrenhado em narrativas que vão se, se bagunçando e se misturando para fins distintos. Uhum. Você vai ter gente daí, evangélica também, que vai defender Israel, mas não por motivo teológico, né? Entende? Então, por motivo humanitário. É, inclusive, os primeiros defensores de Israel nos Estados Unidos, antes de se formar o país Israel e que deram apoio à fundação do Estado de Israel no início, eram os teólogos liberais lá nos Estados Unidos. Né? O, o, o Reinhard é, Niebuhr, ele foi um deles, que é, foram a favor da formação de Israel. Por quê? Por questões humanitárias, né? Cara, nós temos que ter um país para proteger essa gente, esse povo, de que gente está sendo como perseguido Hitler. perseguido pelo mundo inteiro. Cara, perseguido pelo mundo inteiro. Hitler acabou de, de inventar forno de judeu. Então, temos que ter um país para defender. Então, o Estado de Israel ele surge com um apoio muito forte de também muitos protestantes. Protestantes, teólogos liberais e protestantes do, da época do movimento do, 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 do cristianismo social, né? uhum. que apoiaram o estudo por motivos humanitários. Né? E hoje nós temos vários também que defendem o Estado e, e, e a manutenção de um Estado de Israel e o movimento sionista por motivos humanitários também, né? que eles têm que ter um Estado para defender o seu, seu povo. Né? Esse é um, das grandes, vamos dizer, um dos grandes é, motivos para o próprio Estado de Israel e, e ele apresenta essa, essa retórica. Né? Então não é apenas motivos teológicos que estão por trás. Agora, quando você vai para o grosso do mundo evangélico, somente no mundo pentecostal e neopentecostal, os motivos são todos eles teológicos. Né? E às vezes vai aparecer o humanitário junto, mas ele é mais para subscrever o teológico. Por quê? Gênesis 12. É... Abraão, né, eu te abençoarei os que te abençoarem. Então você abençoa a descendência de Abraão para você ser abençoado por Deus. Entende? Então há essa, essa troca, esse jogo. Assim, nós temos que apoiar Israel. E esse é um argumento forte usado pelos dispensacionalistas e por várias outras vertentes teológicas evangélicas, dizendo que nós temos a obrigação como cristãos de apoiar Israel porque Deus nos abençoará se nós abençoarmos Israel. Entende? Então é, tá, é, tem esse jogo que tem a ver com a escatologia também e tem a ver com né, a questão da bênção específica de Deus ao povo escolhido, né? porque com o retorno dessa interpretação literal do Antigo Testamento, Israel volta a ser o povo escolhido, não é mais a igreja. A igreja é o povo escolhido também, mas é o povo escolhido que vem a reboque de Israel, que é o povo escolhido original. Entende?
1: E tem uma questão que me parece bastante pertinente pensar também, é a seguinte, né? da, da mesma medida, na mesma medida em que você é, abençoa Israel em busca, vamos dizer assim, da benção de Deus, uh, os povos que hoje são, entre aspas, inimigos de Israel, são também inimigos da igreja e devem ser odiados por ela. É uma... es...
0: Então, exato, exato, porque o Armagedon é o que? É o um mundo inteiro se voltando contra Israel, né? é, pelo menos nessa interpretação que se faz do texto, né? então se interpreta que é ah, o vale de, de, de Israel, né o, o vale de Meguido, né? ao redor de Meguido. A... eu estive eu lá, eu vi, esse vale enorme, né? <risos> então a, essa, esse lugar em que as nações se reúnem para atacar Israel, que aí... É né, vem o, o retorno e a destruição dos inimigos, então os inimigos são os inimigos de Israel. O que escapa às vezes ao pessoal é o seguinte, não tem essa do Brasil ou dos Estados Unidos ou de outro país qualquer ser estar do lado de Israel. Todo mundo está no bolo do contrário a Israel. Né? Então, só que o que acontece, pega um, um livro inteiro que é inteiramente simbólico e se tira algumas partes e torna elas literais, entende? Então, isso é muito complicado, né? Porque aí a gente diz, ah, o Brasil tem que ser abençoado para abençoar Israel, não sei o quê, mas é que se você leva essa interpretação ao pé da letra. O Brasil vai ser o Bra um inimigo. O Brasil tá junto. O Brasil tá junto lá. Os Estados Unidos está junto lá. Né? Entende? Não tem um. Né, essa... Não tem a aliança Israel contra a aliança dos outros. É todo mundo. Né? Everybody hates Chris. Entende? Então. <risos> então a, a, então tem esses furos assim né que, que às vezes vão se relevando porque que toda escatologia vai ter dificuldade de interpretação e vai ter pontos que são complicadíssimos de resolver né? então é, vai vai se levando assim é, o que é importante isso tudo é o que nós temos que apoiar Israel né? E aí o e que isso que tu mencionou o inimigo de Israel é o inimigo da igreja então a gente tem que se posicionar contra só que isso tudo vai criando também grandes espantalhos né uhum. Porque aí o que eu pesquisei mais é a questão hermenêutica, né? de como a gente pega o texto bíblico e traz ele para a nossa realidade. Né? E, e como acontece essa transposição do Israel de hoje para o texto bíblico e tudo mais. E ele acontece muitas vezes de maneira caótica. Né? Então as pessoas perguntam, quem é esse palestino que está lá? Porque a palavra palestina ela vem de Filisteu, da antiguidade, que foi uma provocação de Adriano para os judeus, que na época chamava o território de Judéia e vários outros nomes, e aí mudou tudo para a Palestina como, ter, como território dos filisteus. Né? Isso, para o povo judeu da época, que tinha se rebelado, foi a última afronta né, de Adriano, porque ele tinha destroçado com tudo lá em 135. Inclusive mudou Jerusalém para o nome, para a Hélia Capitolina, fez um templo de Zeus lá, foi um escândalo. E aí, o. E mudou para Palestina. E aí o que acontece? Né? O Palestino é filisteu. Então, às vezes se confundem as pessoas. Os evangelhos hoje imagino que o palestino é um descendente do filisteu que tá lá, né? E o filisteu é o inimigo mortal de Israel, desde sempre, né? Filisteu do então,
1: é, descendente do gigante Golias, né?
0: Isso, é, o Golias nem era, ele era, ele é o filisteu Golias, mas ele era, ele era um, pelo texto bíblico, ele é um, um mercenário, né? Dizendo a 15. Mas, a, mas o, o, o fato é que ele é o um grande inimigo, né? O filisteu, então se são inimigos, eles têm que ser exterminados, né? Esse é o problema, tá lá os palestinos porque não foram exterminados na época bíblica e tal, e isso é um engano completo, assim, porque não existem mais esses povos é, originários dessa época. Né? O que você tem lá são árabes que migraram para essa terra ao longo do tempo. O que você tem são misturas de populações lá, que inclusive o elemento judaico está misturado Sim. ali dentro. Elemento hebreu, elemento né, filisteu, elemento de outros povos que estavam lá, junto com o árabe, principalmente, que colonizou essa terra toda. Então eles são produtos de outras coisas que são é, processos históricos milenares, né? Assim como o próprio Israel passou por um processo milenar de transformação, né? Você tem judeu negro, tem judeu asiático, tem judeu branco, tem pardo, tem tudo que é cor de judeu, né? Então, e todos eles são judeus, mas também são extremamente misturados aí no, no, no mundo inteiro. Então, a, então o simplismo, às vezes, você pegar esse texto bíblico e olhar a situação e dizer, ah, eles são os cananeus, ou eles são os filisteus, e aqui está o, o povo de Israel bíblico, cara, isso é, é um anacronismo gigantesco, assim, porque você voga para uma realidade de hoje, algo que já é, já é passado, que já está superado. E que muitas vezes, em termos proféticos, já se cumpriu lá na antiguidade, entende? Então, às vezes a gente vê umas bizarrices acontecendo na internet, né? Por exemplo, uns anos atrás, na guerra civil ali da, da Síria, aconteceu um bombardeio horroroso em Damasco, assim. Damasco veio abaixo, assim. E Damasco é uma cidade que tem, tem 6 mil anos, né? Um, a gente não sabe o que é morar numa cidade Porra,
1: no nosso país não
0: tem é. 500 anos. Não, nosso país não tem 500, né? Nossa cidade tem 200 anos. Os caras moram numa cidade com 6 mil, né? E foi uma devastação horrorosa, né? E aí as pessoas pegavam a Bíblia e diziam, olha só o cumprimento de Isaías. Deus dizendo que Damasco vai vir abaixo e não vai ser nunca mais habitada e destroçada, não sei o que. Olha, está se cumprindo a profecia. Cara, aquela profecia já se cumpriu lá na invasão é, dos assírios. Os assírios já destroçaram a cidade já está já cumprindo lá essa história toda, entende? Mas é que, é que aí os pegam as hipérboles da Bíblia dizendo, nunca mais... Haverá sobre ti não sei o que, e pega essas hipérboles, e acha que são literais. E elas não são literais nesse sentido, né? A gente vê várias vezes na Bíblia acontecer isso, dela de usar essa hipérbole e ela não está falando nesses termos, né? Entende? Então, então é, acontece muita. digamos, muita confusão hermenêutica nesse cruzamento da Bíblia com a realidade que eles estão vendo acontecer lá. E a transposição das figuras da Bíblia para a situação dos judeus em Israel lá, hoje. E isso interfere também na visão que se tem daquele que é o inimigo de Israel lá. Né? Então, é... Aí, assim, por exemplo, o fato dos árabes estar em conflito com Israel, salta direto a coisa de Ismael na Bíblia, né? Uhum. Que tem o Ismael, irmão do Isaac. Isaac vai produzir a, a cepa judaica depois e o Ismael produz a cepa árabe. Né? Os árabes também se identificam como descendentes de Ismael, né? E aí, essa inimizade entre eles, olha só, né tá aí, né? É o que a Bíblia diz, né? Eles são inimigos e serão para sempre. Então, inclusive, há um boicote a processos de paz, né? Porque a própria ideia de paz entre árabe e judeu, para eles, é antibíblico. Nossa. O que é uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda.
1: <risos> cara, é assustador isso aí, tudo que você tá falando, cara. É assustador
0: é, é por isso que você vai ver assim né? quando comentários é, é, ah, sei lá, tratados de Abraão porque a Arábia Saudita vai reconhecer o Estado de Israel e, e tal e isso é um passo muito importante para a paz em Israel, aí você vai nos comentários você vai ver um monte de evangelho comentando o quê? ah, Jesus está voltando ah, isso aqui vai ser o passo para a subida do anticristo, porque é alguém que vai resolver o problema do mundo e aí vai ser o anticristo entende? então você vê um processo de paz de uma maneira aterrorizante não, quer dizer, é o fim do mundo chegando porque a paz significa o anticristo chegando. Então é, é, é bizarro isso. Né? isso e, então, e, então a gente que tenta fazer um, 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 um estudo bíblico da escatologia, até eu tenho uns livros interessantes aqui para indicar para o pessoal, é, que, que, que é mais equilibrado e que não produz todo esse sensacionalismo, essa loucura toda, a gente tem um trabalho terrível nas igrejas, muito difícil, porque essa mentalidade toda é completamente implantada, né? Uhum. E eu boto um pouco, um bocado disso na conta do dispensacionalismo. Né? O dispensacionalismo, embora tenha muitas linhas que não são assim, que são muito mais equilibradas, é, há uma tendência ali para o sensacionalismo, para esse apocalipsismo extremado, essa coisa assim estranha. né? E acho que muitos dos meus amigos dispensacionalistas reconhecem isso, né? Então, mas a gente tem um trabalho Difícil, assim, de Mudar essa mentalidade e tentar Compreender as coisas numa ótica um pouco diferente né? Porque isso realmente tem Implicações sérias aí para inclusive, se pensar numa, numa paz mundial, uma paz internacional, né? Um... Paz mundial que é coisa do anticristo, né? Tu sabe? Que é coisa assim, sempre é coisa do anticristo, né?
1: É, você aí <risos>
0: tá sendo enganado. Tenho certeza que você já tá com o um chip na mão, hein? Tô pegando o livro aqui, né? Por exemplo, um livro mais equilibrado sobre isso. Se chama do Michael Gorman. Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Ele fala justamente sobre isso, né? Que... Uhum. O tipo de leitura que se faz e o tipo de, de proposta que se faz. Porque assim, ó é absolutamente legítimo você apoiar a Israel, sabe? É absolutamente legítimo, é uma, é uma pauta legítima que Israel tem. Assim como é legítimo apoiar uma causa palestina, né? que eles têm um Estado. né é, O grande problema, é, que eu vejo muitas vezes, é, é das pessoas dizendo que um ou outro não tem direito à existência. Aí você está dizendo, o Israel não tem direito a existir como povo, como nação. Isso é um troço absurdo. Você dizer que os palestinos não têm direito a existir como povo e nação, porque, porque, ah, porque a Bíblia diz que a terra é prometida, é dada aos descendentes de Abraão, não sei o quê. Isso é um, é um negócio absurdo, entende? Então, essas questões... Que, que acabam embaralhando demais uh, o debate da busca de uma solução lá, né? Então esse é um dos livros que, que eu indico, né? E o outro livro que eu indicaria seria A Teologia do Livro de Apocalipse, de Richard Bauckham. Então também é um livro muito importante para outras perspectivas apocalípticas. E aí eu estou falando mais para o povo evangélico que eventualmente esteja me ouvindo e que queira entender as coisas sobre perspectivas um pouco diferentes. Então esses livros nos ajudam, vão ajudar você a, a, a ter uma visão que, é, entender que há outras perspectivas que nos permitem ter uma visão um pouco mais saudável, na minha opinião, dessa relação de Israel com a política internacional com a nossa fé e tudo mais. Né?
1: Uhum. tudo que você falou bastante é, me levantou um monte de coisas aqui na minha cabeça quando você falava e tal é, até por por, por expor para as pessoas que não são cristãs e ouvem o, o programa que não, é um, que não há um, um pensamento monolítico assim, entre os cristãos e todos pensam da mesma forma que aquele político uh, evangélico falou lá
0: tem que Não, assim, bem temos... pelo contrário, assim, cara, é muito plural o pensamento, e hoje nós temos alguns movimentos que estão tentando entender melhor o mundo evangélico, né, então o Juliano Spire é um deles, né, do Observatório Evangélico, ele tem tido um olhar melhor sobre o mundo evangélico e visto a grande pluralidade, nós temos... Temos N vertentes políticas dentro do mundo evangélico, embora você tenha uma grande maioria conservadora, isso é fato, mas você tem outras vertentes ali dentro em termos políticos, em termos teológicos então é uma grande miscelânea. Assim, uhum. Você tem a visão sobre Israel, você vai encontrar várias formas diferentes, embora haja uma preponderância de fato, de um pensamento dispensacionalista desse apoio a Israel, há uma preponderância. Mas, mas... você vai encontrar gente anti-Israel, você vai encontrar tudo que é coisa dentro de uma igreja. Não? Essa preponderância se você fala em âmbito mundial, assim ou você está focando ah, no Brasil? Eu diria mundial, sim, eu diria mundial, é. sim, com certeza. E isso é muito em função desse elemento esse elemento escatológico, esse elemento de, de, de relação de Israel com aquilo que você espera da vinda do reino de Deus lá no futuro. Né? Hum. E hoje, inclusive, né? então, a, o fato de ter um país lá chamado Israel lá e, fei, e formado pelos judeus e tudo mais, ele acaba produzindo no imaginário evangélico uma, uma ideia assim, de um reino de Deus em andamento acontecendo de fato. Né? Sim, é por processo, isso que né? É, é por isso que a bandeira de Israel, ela vai para dentro das igrejas, entende? Uhum. É porque ele é uma prova visível do reino de Deus, e ela vai para marcha para Jesus, e agora nas marchas políticas, porque aí vem uma outra confusão. Porque como a grande massa dos evangélicos são conservadores, e acredito que são conservadores por causa da Bíblia, mas é por causa de uma interpretação da Bíblia que ganhou mais evidência aqui no Brasil, que é uma linha mais norte-americana de interpretação, então, a, a, se imagina mais conservador quando você tem outras, outras linhas que vão dizer o contrário. A teologia da libertação, por exemplo, ela é absolutamente só de esquerda comunista. E, também, e também é só comunista. E é bíblica também, né? uhum. como as outras, né porque a Bíblia permite essa, essa amplitude toda de, uhum. de interpretação. Mas o que acontece, então? A... Se imagina o Israel como um, um país conservador, um baluarte no Oriente Médio de democracia contra... Né, os grandes tiranias, dos árabes, né? né? os bárbaros árabes e tudo mais. Então, se tem esse imaginário em torno de Israel, do que? De conservador. É, dos bons costumes Do país ocidentalizado E tudo mais, que de fato eles são ocidentalizados Mas não no sentido que se pensa O, o evangélico ele não sabe Por exemplo, que as bases de formação De Israel, dos kibbutz lá nos anos 20, 30, 40, lá em diante Eram todos comunistas, eram bolcheviques Que tinham vindo do oriente para lá Que participaram da revolução russa Que quiseram fundar lá um país, O seu país comunista lá na, na Palestina, então a base do kibbutz É socialista porque são famílias que vivem num, num regime comum, de, de, comum da terra ali. Hum. O, o evangélico médio não sabe que 95% das terras de Israel pertencem ao Estado ou ao fundo judaico. Que são coletivas. 95%? 95%. Caramba. É praticamente o país comunista, entendeu? Não tem terra privada lá para o plantio, praticamente. Quase nada. porque Porque se cair um latifúndio de Israel, vai ser dono do país inteiro, né? O cara é menor do que o Sergipe. Uhum. Entendeu? A família, não vou falar os nomes aqui, né? Mas lá no Maranhão, o que eles têm de terra é maior do que o Estado de Israel, por exemplo. Então você. Não tem como ter em Israel essa ideia de uma imensa de uma, de uma terra privada como você tem no Brasil, por exemplo, os latifúndios. Lá não pode ter. Então 95% da terra é pública, basicamente. Né? A, a, a relação deles, é, por exemplo, com pautas caras ao mundo evangélico, aborto, casamento homoafetivo, em Israel é assunto batido. Israel, já já carãos... não é mais uma questão. Não, já existe aborto lá, legalizado há muito tempo, há, há, há um pouco, há um par de anos, eu acho, e o casamento homoafetivo lá existe há duas décadas, entende? Então, essas coisas todas, né, é, para o evangélico, ele nem sequer sabe, ele imagina aquilo lá como sendo, sei lá, uma turma de judeus piedosos, obedecendo a Torá, quando, na verdade, o judeu religioso é uma minoria, eles não são 20% Sim. da população a grande massa dos judeus ou ah, tem outras religiões ou aquele judeu né? estereotipado
1: aquele judeu estereotipado com um brancinho claro, porque...
0: do lado pra... então aí entra um outro ingrediente que a gente tem trabalhado muito é o seguinte que o Israel que o povo evangélico ama e que defende é um Israel imaginário É Israel que ele imagina de acordo com a sua própria imagem então o evangélico ele acha que o judeu ele é igual a ele mesmo porque obedece à Bíblia, porque segue a Bíblia, etc. E ele é, apenas não aceita Jesus como Messias, o resto é tudo igual. E não é, as hermeneiras são totalmente distintas. Né? A maneira de trabalhar essas pautas todas, por exemplo, uma afetividade, etc., é totalmente diferente no mundo evangélico, na interpretação e tudo mais. Né? E só que as pessoas não, não sabem, eles imaginam um Israel de outro jeito um uma grande Israel assembleia de,
1: de Deus lá. Né?
0: por isso que também tem uma afinidade muito grande com Israel que está no governo hoje né? o tipo de governo que está hoje, porque hoje nós temos um movimento de direita e até de extrema direita lá, que aí o evangélico se identifica mais uhum. por isso que essa aproximação também na época de Bolsonaro e tudo mais, porque caiu dentro do imaginário do tipo ideal de judeu que se espera ali, uhum. só que isso tudo é um problema danado, né? porque o, juda... o judeu também é múltiplo, tem N pensamentos de judeu diferentes os próprios judeus eles têm uma piada que, que diz o seguinte, que se você tiver dois judeus, vai ter três opiniões diferentes. Né? Porque o debate e a discussão tá na, na genética do judaísmo. Né? O Talmud é isso. O próprio Talmud é um conjunto de documentos debatendo os textos sagrados. Né? Procurando chegar a um consenso com ideias diferentes sendo opostas dentro desse texto. Então, a, cara é um caudo, assim gigantesco porque aí não bate o Israel verdadeiro com o imaginário, aí dá um tilt na cabeça do evangélico quando ele vê coisas que não batem com o que ele está imaginando sobre Israel. Sim. Né? Uma vez a gente falou em algum lugar sobre grupo terrorista de Israel que existiu nesse processo de independência também, tinha uns grupos terroristas dele lá né? É, e aí o cara diz, ah, mas isso não combina com Israel, pelo que a gente sabe e conhece Israel eu digo, não, não combina com Israel, que tu imagina na tua cabeça. Esse Sim. é o problema. Entende? A a gente eu estive viajando em Israel, eu publicava nos meus stories lá, assim, é o Israel que você não conhece. Eu, dele, sabe? E esse Israel que você não conhece, eu adorei aquele Israel, entendeu? Pô, cara, tu ir lá no, em Tel Aviv ou no centro de Jerusalém, um lugar tomar uma cerveja com os caras lá, e os caras são muito gente boa, cara, o israelense é muito gente boa, entende? Os caras acostumados com a diferença, com a pluralidade, com isso tudo, sabe? Sem grilo, sem nada. Então eu gostei muito desse Israel que eu que não é o Israel que a gente imagina, o religioso, do lugar temático, aquela coisa toda, mas que é o Israel cosmopolita, que é, sabe? É, também... o que me parece
1: é que Israel, para o povo evangélico, é uma grande Disneylândia, né?
0: Exatamente, a Disneylândia evangélica, e de acordo com as suas expectativas. Né? Então, esse lapso entre o que é o Israel verdadeiro e imaginário é mais um ingrediente que gera né, um, um, um ruído nisso tudo. Uhum. Porque o próprio judeu não gosta disso ele diz, pô cara, quando o judeu descobre o que, que esse, esse evangélico que ama ele, Pensa no que vai acontecer com ele no futuro, ele fica horrorizado, né? Sim. Porque a ideia é que depois, no, na, na, depois do arrebatamento vem a grande tribulação, e as tribulações é sobre Israel. Que aí os pregadores falam assim sem a menor vergonha, né? Não, porque aí os judeus eles vão sofrer algo pior do que foi o holocausto, sabe? Vai ser uma Santo perseguição Deus. terrível. E aí o judeu ouve e Mas, meu Deus do céu, vocês nos amam, mas acho que nós vamos virar gado de sacrifício, cara. Que raio de amor é esse, né? Entende? Então, isso gera um, um ruído muito grande nessa conversa. Sim. isso tudo só é possível por quê? Porque o evangélico não conhece o judeu. Nenhum evangélico tem um amigo judeu. Eles não conhecem. Você não se relaciona com o mundo judaico. Você não foi nunca uma sinagoga. Né? Até porque grande parte de sinagogas hoje, você tem que fazer uma ficha para poder entrar e participar porque né, os caras sofrem atentados. A coisa é difícil, né? Sim. Entende? Então... Então a, 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 o judeu ele não conhece a sinagoga, ele não conhece o judeu, ele imagina de um jeito. E aí quando ele chega e encontra um judeu de verdade, e não tem nada a ver com o que ele imagina, ele diz, esse cara não é um judeu. Né? Tem uma coisa errada com ele. Porque não e aí é o vira... judeu que
1: eu desenhei aqui
0: na minha é. cabeça. E aí vira antissemitismo, né? Hum. Porque se um judeu não pode ser o que ele é, isso é antissemitismo.
1: A gente já tem um, um episódio na, na história aí sobre proibir judeus de serem que eles são
0: né? então, exatamente então, a... então cara é um... esse é um assunto, por isso que ele é uma tese de doutorado inteira entende? Uhum. quem quiser baixar minha tese vou botar tá lá o link, no meu... vou, botar o link vou, vou botar o link, tá lá no meu, no meu site né? botar o link um do site... teu site é mais, mais interessante no meu do... site, lá tem a minha tese, tem a minha dissertação de mestrado que é sobre sionismo cristão também uhum. que é esse movimento por... que destrincha mais do dispensacionalismo e os meus livros, de certa maneira, têm trazido esses assuntos sempre, né? A pauta, né? A gente pode botar o link de todos eles aí pra entender um pouco melhor a situação, né? E até pra entender, assim, que eu... Essa é uma pesquisa e um trabalho todo que eu fiz na ótica de alguém que também gosta de Israel, cara. Eu também sou um dos evangelhos que ama Israel. Então é uma pesquisa auto... Feita em mim mesmo, né? Ao longo do tempo, como eu fui percebendo essa relação, o que eu fui aprendendo disso tudo, né? E eu continuo sendo alguém, embora eu não seja um sionista cristão, ou seja, eu, eu não, não me movimento politicamente a favor de Israel, nem nada disso, mas eu sou um cara que acho que não, Israel tem direito a existir, Israel tem o judeu tem direito a, a ser quem ele é e a ser comunidade em qualquer lugar do mundo e tudo mais, e eu acho que o palestino tem igual direito, né? Uhum. Eu sou um defensor dos dois estados e tudo mais, né? Assim como muitos outros cristãos também o são. Só que a gente acaba vendo nas mídias e, e no barulho que os realmente barulhentos são a turma Sim. radical. Né? Não, não apenas é um, nesse aspecto,
1: né? mas no, no que, o que há de pior na igreja evangélica, isso eu falo como ex-cristão, ex-evangélico, o que há de pior na igreja evangélica é o que faz mais barulho sempre.
0: É, sempre é isso. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, eu, por exemplo, nesse assunto da, sobre a guerra lá... Eu silenciei totalmente, cara. Eu não, eu não tô dando opinião, eu não tô falando em lugar nenhum sobre a guerra. Uhum. Não tô dando. Inclusive, me convidaram aí pra, pra dar entrevista na, na CNN, na Globo News. E eu digo, não, cara, eu não vou botar minha cara nesse negócio aí, velho. Uhum. Porque não interessa o que eu falar, cara. Metade da população vai me odiar. Não interessa o que eu falar. Né? Pode ser a coisa mais amena do mundo, cara. Aí vai, sabe, não tem, cara. Eu não quero botar minha cara nesse assunto, porque esse assunto não tem solução. Esse assunto é para nós chorar e lamentar. Cara,
1: é, eu vou te falar que eu, eu te convidei aqui, né? eu tentei não evidenciar questões relacionadas ao conflito na atualidade uh, por uma questão óbvia, né? A tua, a tua pesquisa, ainda que você tenha a tua opinião, ainda que você tenha o teu interesse, ainda que tenha tudo, a tua pesquisa não é sobre o momento atual, né? A tua pesquisa uhum. não é na geopolítica, a tua pesquisa é na história e na teologia, né? Exato. Uh, isso me parece bastante pertinente pensar também o quanto... Uh, bom isso é clássico né no Brasil dá um até até mês passado tínhamos vários especialistas em leste europeu falando é, da guerra exato. da Ucrânia antes disso tínhamos especialistas em eleições falando é, é... É. Né? Então e sempre agora, aparece alguém que sabe tudo de urna eletrônica Exato, né? então, porque... né? por que, que funciona, por que, que não funciona Por que, que em tal país tem, por que, que em tal país uhum. não tem E hoje a gente tem uma, uma imensidade E isso eu falo assim, enquanto homem de esquerda radical que sou Eu falo que aqui, né na, no meu espectro político também Tem um monte de especialista em Palestina Que sequer sabe o que significa sabe, a, a, as questões mínimas Claro, claro. Sobre sobre a questão. É, esse, eu
0: tava falando com um amigo meu esses dias, né? Que também ele é ele é ele é um evangélico progressista e, e gay, inclusive, né? E aí ele me dizia assim: "Pois Zeca agora meus amigos da esquerda tudo a favor de Palestina, mas sabe o que que fazem com com a gente lá?" <risos> Sabe o que, que, que o Hamas vai fazer com a gente se ele governar lá pra valer? Cara, ele vai enforcar todo mundo em 30 metros de altura, cara. É, então, então essas coisas se embaralham na discussão política de uma é, maneira... O que,
1: me parece, o que parece perigoso é, que é, é, você, é você tomar essa questão Israel-Palestina como um grande fla-flu é, do Oriente Médio. Não, eu, tô, eu torço é aqui pelo, pela Palestina. Eu tô, não, eu tenho minhas questões aqui que me, que me empurram a ser favorável muito mais a, a, ao povo palestino, o que eu poderia destrinchar aqui por, sei lá, por horas, inclusive, é, mas eu não me, não me furto a, a, a criticar também. Não me furto a criticar questões que devem ser criticadas também.
0: É. Não, com certeza, né? Esse é um dos momentos assim históricos assim, que a gente fica pasmo olhando e eu prefiro ficar só olhando e lamentando aqui, não, não vou falar, não vou posicionar e deixar deixar a coisa passar, né, minha, minha área de pesquisa é outra, e eu também não tenho nada muito a acrescentar porque nunca foi objeto das minhas reflexões, especificamente o conflito de lá, né? uhum. então eu não tenho subsídios suficientes nem sequer para saber exatamente o que que eu penso, né então, uhum. melhor silenciar
1: Mas, eu sou um grande fã do Abu é, mas não se preocupe que eu não vou perguntar o que é a vida, tá fique tranquilo, André <risos> Mas uma coisa que ele perguntava algumas vezes no, no. no Provocações era a seguinte pergunta. Qual pergunta eu não fiz pra você? Você gostaria que eu tivesse feito? Qual é a resposta dela?
0: Ixi, cara, não sei, velho. Realmente não. não acho que nós conversamos. Tu perguntou tão pouco porque eu falei tanto aqui, cara. O melhor tipo de entrevistado. O
1: melhor e acho, tipo de entrevistado não, é esse.
0: Cara, eu soltei o verbo aqui, eu quase te resumi minha tese. Aqui. Claro que ficou, faltou, faltou muita coisa, mas. Mas, cara, acho que foi bem tranquilo, cara. Não, não tem nada que eu pensei assim. Ah, eu, eu deveria ter falado que, que ia ajudar a entender melhor isso aí. Eu acho que. A situação ela é realmente extremamente complexa, né? Aqui eu, tô, eu falei especificamente das questões que envolvem pensamento teológico e desenvolvimento histórico, então esse é onde eu, eu domino. Existem outras coisas que podem entrar, a gente pode falar de geopolítica, a gente pode falar de capitalismo nessa história toda, a gente pode falar de globalização, tudo isso entra, de alguma maneira, nesse grande caldo, né? que são influências que aparecem. Mas o é, meu olhar é sobre, é sobre isso, né? porque uhum. o povo evangélico ele bebe a Bíblia, ele vive a Bíblia. Então é a maneira como se faz a hermenêutica desse texto, e aí para mim é muito importante o filósofo Paul Ricoeur, que é a base disso, porque ele trabalha justamente nessa questão da hermenêutica filosófica de como um texto bíblico produz identidade é, nas pessoas, é, um texto em geral, qualquer texto, é a relação do texto que se torna em ação. Né? Então, é, é, esse, é esse o ponto em que ele, que ele trabalha. E ele é um dos que diz, no, 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 na sua trilogia Tempo e Narrativa ele diz que Israel é o maior exemplo disso. Porque Israel, ele construiu a sua identidade a partir dos textos que ele mesmo produziu. uma relação cíclica. Sim. Produziu o texto na Antiguidade, e depois esse mesmo texto produz Israel ao longo do tempo. E Israel continua revisitando os textos, e é um movimento circular. E a igreja fez a mesma coisa. Produz o texto e depois esse texto produz a igreja e assim vai indo. E isso tudo vai se entrecruzando. Essas diferentes narrativas, né? uma questão narrativa. As narrativas do Israel, as narrativas do judaísmo, as narrativas do cristianismo vão se entrecruzando e vão formando o caldo daquilo que nós vivemos hoje. É óbvio que nisso é, não é, eu não, não sou um cara que acredita que tudo é apenas uma invenção, uma narrativa. Existe um, uma realidade, existe um fundo de verdade nisso uhum. tudo e eu tenho a minha convicção de qual é a verdade, mas eu sei que nesse mundo todo as narrativas é o que estão se cruzando e produzindo essa realidade que nós temos aí. Então tem que ter muita sabedoria para olhar o mundo com muita calma nessa hora.